0: Rainer Franke aus der wunderschönen Region um Mallorca vor die Kamera bzw. vor das Mikrofon bekommen. Das Wetter haben wir gerade schon ausgetauscht. Bei uns scheint auch die Sonne, in Mallorca scheint auch die Sonne. Deshalb haben wir gewisse ähm, gemeinsame Dinge schon erkannt. Und wir reden heute mit dem Rainer Franke zum einen mal über das Thema der Kloptherapie. Und natürlich auch, was Rainer sonst so macht und wie er so lebt und was er so tut und warum er sich zu dem Thema Klopftherapie, ähm, warum er da der absolute Experte ist. Und ich bin mega gespannt, weil auch das Thema Klopftherapie auch für mich mega spannend ist, weil ich da nicht so die super Expertise drin habe. Insofern ist es durchaus auch für mich jetzt ein ganz, ganz kleines Seminar. Für alle die lieben Zuhörer, die jetzt da draußen sind, die mögen doch bitte uns einen Daumen hoch geben und gerne auch ein Like abgeben und natürlich immer wieder gerne eingeladen, unseren Podcast zu abonnieren. Da gibt es auch immer ganz, ganz spannende Angebote, spannende äh, Freebies, also quasi kostenfreie Angebote und deswegen einfach Daumen hoch und ein Abo setzen. Lieber Rainer, schön, dass du heute da bist, vielleicht magst du dich kurz vorstellen und sagen. Ähm, wer du bist, was du so tust und was dich nach Mallorca getrieben oder vertrieben oder wie auch immer oder welcome hat.
1: Okay. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Andreas. Ähm, ja, was hat mich hierher getrieben? Es war nicht so, dass ich aus Deutschland weg wollte. Es war, als ich meine Frau heiratete, haben wir hier das erste Mal Urlaub gemacht auf Mallorca. Ich wollte nicht gar nicht hier hin. So Putzfraueninsel, wollte ich eigentlich nichts mit zu tun haben. Da war zumindest damals mein Bild. Und als ich dann hier war, und dann hier über die Insel fuhr, dachte ich, boah, was ist das denn für eine Insel? Ich war total geflasht. Und da war bei mir klar, hier will ich hier will ich sein, hier will ich leben, hier will ich was haben. Also zwei Wochen schon im Urlaub habe ich sogar schon hier angefangen zu suchen. Das war 86, 87. Und dann war klar, ich will hier leben. Und dann 88 bin ich hier runtergefahren, habe mir ein Haus hier gekauft oder für die Familie ein Haus gekauft. weil er damals verheiratet, zwei Kinder dann. Und dann haben wir erstmal hier Urlaub gemacht, sieben Jahre. Und dann irgendwann beim, im letzten siebten Jahr, im Sommer, wollte meine Frau nicht wieder zurück. Und dann dachte ich, okay, da muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Und dann waren wir zurück, kamen nach Hamburg. Es war ein scheußliches Wetter, Hamburger Wetter. Es war kalt im August, wir müssten, mussten die Heizung anmachen. Und dann war klar, ich, ich muss was tun. Ich bin dann irgendwann zu Regina gegangen und gesagt, Regina, was, weißt du was, nächstes Jahr ziehen wir um. Das war 1995 und 1995 sind wir dann umgezogen ausgewandert haben uns komplett abgemeldet verabschiedet von allen und sind dann hier in unser kleines Häuschen gezogen und ja ich habe dann hier versucht eine Praxis aufzubauen das lief so mehr recht als schlecht ich hatte noch einen Gutachterjob in Hamburg ich bin ja Psychologe und hatte auch in Hamburg eine Praxis und als Psychotherapeut und Coach ja und hier habe ich dann versucht das natürlich auch zu etablieren hat leider nicht so funktioniert
0: mhm.
1: und dann kam 2000 so bei mir so die die berufliche und Lebenskrise kann man so sagen. Ich war Ende 40 und es kamen keine Klienten und es lief nicht und ich hatte keine Lust mehr auf den anderen Job und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und ich bin dann noch schwer krank geworden. Und dann war so klar, irgendwie ich bin am Boden ungefähr angekommen. Mhm. Und dann kam der liebe Gott mir zur Hilfe, den ich da dann auch, äh, sag mal, gebeten habe, mir dann, sag mal, den Weg zu zeigen. Mhm. Und dann habe ich im Mai 2001 hier auf Mallorca witzigerweise eine Fortbildung besucht, zu der ich eigentlich gar nicht wollte. Mhm. Und ich wollte eigentlich meinen Job als Psychologe an den Nagel hängen. Ich wollte dann eher in Immobilien machen und so weiter. Und da bin ich da hingegangen. Kollegin hat mich also breit geschlagen, gesagt, du musst da kommen. Wir sind nur zu fünft und wir brauchen noch einen Sechsten, dass sich das zumindest lohnt. Skat spielen oder was? <lacht> nee, das war die Fortbildung, von der sie da so, so erzählte. Da kommt ein Typ, der, der zeigt dir, wie man Ängste in zehn Minuten auflöst habe ich gesagt, so ein Blödsinn, man kann keine Ängste in zehn Minuten auflösen, das ist Quatsch. Naja, ich habe mich da breitschlagen, bin da hingegangen. Dann wollte ich den natürlich testen und ich hatte noch eine Angst übrig, ich hatte Existenzängste, ich hatte noch andere Ängste und was ja auch schon sehr bezeichnet ist, dass ich nach so vielen Jahren Fortbildung und Eigentherapie über 200 Stunden, dass ich immer noch Ängste hatte, war ja, ist ja schon mal bezeichnet. Ich wusste, das ist Quatsch, kann man nicht, so. Und dann habe ich mich gleich als Freiwilliger zur Verfügung gestellt und dann klopfte der an mir rum. Ich wusste ja, was der machte, trommelte auf meinen Meridian irgendwie rum, ich sollte irgendwas reiben und ich wusste in dem Moment Blödsinn, ich bin hier im falschen Seminar. ja. Aber zehn Minuten später war diese blöde Angst weg. Ich konnte okay. die nicht mehr fassen, nicht mehr greifen und die war weg. Ich war also völlig irritiert, mein ganzes mechanistisches Weltbild brach so ein bisschen zusammen und dann dachte ich, okay, ich bleibe jetzt erstmal sitzen und gucke mir das mal an, die zwei Tage. Und am Ende des Seminars war, war klar, der hat bei den Leuten Ho Höhenangst und Existenzängste und Beziehungsängste, was weiß ich nicht anders aufgelöst. Und da war klar, ich hatte endlich das gefunden, worauf ich eigentlich mein ganzes Leben lang gewartet hatte. Endlich eine, eine Technik, die funktioniert. Sodass ich meinen Klienten endlich was an die Hand geben konnte, helfen konnte. Und mhm. dann habe ich natürlich Gas gegeben und habe, ich bin dann ein Gestalttherapeut, habe diese Technik oder andere Techniken aus der energetischen Psychologie habe ich dann in meine gestalttherapeutische Arbeit integriert hm. und daraus ist in den letzten 22 Jahren die MET klopftherapie geworden, mit der ich sehr erfolgreich geworden bin und ja, die ich nach wie vor mit Begeisterung verbreite, Lehre, Seminare gebe, meine ganzen Coachings natürlich damit mache. Das ist die Kursfassung völlig war. Meine Frau ist natürlich dann irgendwann auch eingestiegen und hat dann auch mitgemacht und wir haben auch alle Bücher, die wir geschrieben haben, alle gemeinsam geschrieben. Hm. Also ja, Macht nach wie vor tierisch Spaß.
0: Mhm. Dazu zwei Dinge. Zunächst, wenn ich weiß, was die Putzfraueninsel ist, da möchte ich noch was zu sagen. Ja. Ähm, Mallorca galt früher als die Putzfraueninsel. Und die die Geschichte dazu besteht in etwa in die Richtung. Das war ja noch so die Zeit der, der klassischen Trennung. Der Mann ist der Hauptverdiener und der Mann bringt das Geld und versorgt die Familie und Haus und Auto und so weiter. Also der Mann ist der Hauptverdiener. Und die Frau ist prinzipiell zu Hause und arbeitet als Putzfrau, so nebenbei her. Und mit dem Geld, was sie sich als Putzfrau verdient, finanziert sie im Prinzip für die Familie den Urlaub. Und daher kommt der Begriff die Putzfraueninsel, also für die Menschen, die es nicht mehr wissen. Also das ist einfach eine nette Anekdote. Und ich bin fasziniert, dass du den Begriff so gebraucht hast, ja. weil so richtig üblich ist er nicht mehr in der ähm, stimmt. Im, im Massenbewusstsein.
1: Das stimmt, ja.
0: Und diese Ängste, die du da weggeklopft hast, kamen die dann nochmal wieder? Oder musstest du immer wieder mal nachklopfen oder ja. waren die dann weg? Nein.
1: Nein, dann hätte mich die Technik ja nicht interessiert, wenn es wiedergekommen wäre. Ich habe natürlich dann auch getestet und habe das in 30 Monaten, 30 Tage Testphase gemacht, habe Patienten sozusagen äh, nachtelefoniert, ob das dann auch wirklich geblieben ist, ihre Höhenangst weg ist oder ihre Flugangst weg war. Das ist geblieben, immer geblieben. Also wenn ich eine Angst auflöse oder mit der Technik auflöse, dann ist sie auch weg. Das, das erklärt sich auch aufgrund der Theorie dahinter, das kommen wir vielleicht noch später drauf, dass mhm. die dann logischerweise auch weg sein muss, ja. was das heißt, dass du mal wieder eine neue Angst entwickelst, das ist ja klar, oder ein anderes negatives Gefühl, es geht ja nicht nur um Ängste, sondern auch um Trauer, um Schuld, um Ärger, Wut, Hass, Groll, diese Themen äh, ist ja auch wichtig, solche negativen Gefühle aufzulösen, das ist, äh, wissen wir ja heute aufgrund der Epigenetik, und insofern, nee, das ist dauerhaft, ja, und deswegen sag mal, sind die Leute so begeistert,
0: ja, ja also ähm, ich mache ja ich mache ein ähnliches Verfahren, das nennt sich Zellclearing und bei dem bei dem Zellclearing ist es ja so Also ich sage immer so die Angst die Höhenangst die bezeichne ich ganz gerne als Luftballon ja also die, diese diese die Höhenangst die steht für den roten Luftballon und dieser rote Luftballon die ist in unserem Zellbewusstsein und Unterbewusstsein verankert, weil halt mal irgendwie, ein Vorfall war, der mit einem Höhenangsttrauma zusammenhängt. Meistens hat es was zu tun mit früheren Leben, aus dem Fenstersturz, aus einem Absturz aus dem Flugzeug oder sonst irgendwas. Und wenn, wenn dann in einer solchen Sitzung das Zellclearing dieses Thema dran ist, dann wird diese Angst auch ähm, komplett neutralisiert und wird aufgelöst. Also ich denke, dass wir da durchaus ähnliche Ziele mit unterschiedlichen Wegen erreichen. Insofern bin ich mega gespannt, wie, wie du das ähm, begründest, dass, dass, dass das dann, dann weg ist und auch nicht wiederkommt. Weil die mhm. Thematik ist ja immer, ähm, bleibt es wirklich weg oder ist es nur dann weg, wenn ich gut drauf bin, wenn die Angst sowieso nicht da ist? Oder ist es tatsächlich weg, dass es weg ist? Ja,
1: ja also es gibt ja so den Techniken, es gibt ja verschiedene Techniken der A, es gibt EFT, TFT, AFT, es gibt MET, es gibt PEP. Das heißt, diese Techniken sind ja alle inzwischen wissenschaftlich äh, beforscht durch Studien, random, randomisierte Studien, die die Wirksamkeit beweisen, belegen. Wir selber haben auch Studien gemacht, zwei kleine Studien, und haben festgestellt, was dort letztlich dann auch passiert. Die Theorie dahinter ist folgende. Ähm, man geht davon aus, dass die Angst hervorgerufen wird durch eine Blockade im Meridiansystem. Wir haben ja Meridiane im Körper und diese Meridiane, mhm. da fließt Energie, Qi, Qi, mhm. und die Akupunktur versucht ja auch letztlich ein Ungleichgewicht im Qi auszugleichen. Mhm. Was wir machen, ist im Prinzip eine äh, psychologische Variante der Akupunktur. Wir beklopfen bestimmte Akupunkturpunkte mhm. und dadurch wird der, der Meridianfluss, diese Blockade, die da war, wird sofort gelöst. Das merken die Leute auch sofort, körperlich. Okay. Ja? Die merken sofort, jetzt ist weg, jo, jetzt kannst du mir die Spinne hinhalten, egal. So, das ist die Theorie dahinter. Was passiert ist, und das kann man eben nachweisen durch MRTs auch, dass die ähm, neuronalen Strukturen sich verändern. Man nennt das auch neuronale Plastizität. Das heißt, vorher konnte man im MRT feststellen, dass da Störungen waren, und durch das Klopfen verschwinden diese Störungen sofort. Okay. So, das ist die Theorie dahinter, ja. Und ähm, was wir jetzt auch noch gemacht haben, was, was passiert ist, durch das Klopfen, und das ist einfach sensationell, das kann man eben auch nachweisen, werden körpereigene Endorphine, Glückshormone ausgeschüttet. Okay. Dopamin, Endorphin, Serotonin, Oxytocin. Das wird durch das Klopfen ausgeschüttet. Ja? Mhm. Das bewirkt im Prinzip, dass sozusagen, wenn ich mit jemandem klopfe, der einen Ärger hat, dass die, Re die Rezeptoren an den Zellen geben, bestimmte Neuropeptide plötzlich frei. Und körpereigene Endorphine docken sich an den Rezeptoren an. Derjenige fühlt sich sofort glücklich, zufrieden, befreit. Das sagen die Leute auch teilweise. Ja. So, das ist die Theorie dahinter, ne, die, das funktioniert. Also diese ganzen energetischen Techniken sind den anderen Techniken, VT, NLP, haushoch überleben. Mhm. habe hab ich ja in meinem Buch auch veröffentlicht, die, diese Studien, in unserem neuen Buch. Und insofern, das ist wissenschaftlich inzwischen belegt, das ist also kein Hokus-Pokus. Das sieht man allein schon daran, dass ich damals extrem skeptisch war und trotzdem hat es funktioniert. Mhm. Alle meine Klienten, Patienten kommen an und sagen, ah, kann doch gar nicht sein, funktioniert nicht. Und trotzdem, dann klopfst du mit denen und bums. oh. Das mhm. heißt, Placebo ist es schon mal nicht. Mhm. Und durch die Studien ist auch bewiesen, es funktioniert. Und das Tolle ist, eben, es gibt keine Nebenwirkungen. Ne? Du kannst es machen ohne Nebenwirkungen, du kannst mit Kindern klopfen, ich kenne jetzt zwischen drei, vierjährige, die selber klopfen mit Erfolg. Also es ist immer wieder sensationell, solche Erfahrungsberichte auch zu hören.
0: Mhm. Du hast gerade das Wort NLP ähm, genannt. Ähm, bei NLP ist es ja, okay, ich kann mir natürlich einreden, ich habe keine Angst. Ja? Und das kann ich mir auch eine Zeit lang einreden. Also ich bringe da immer ganz gerne den Beispiel mit dem Luftballon. Wenn ich mir einrede, ich habe keine Angst, dann nehme ich diesen Luftballon und drücke den unter Wasser. Ja Und solange der unter Wasser ist, habe ich vielleicht auch keine Angst, aber irgendwann mal lässt die Kraft nach, den Luftballon unter Wasser zu drücken und dann schießt er eben wieder hoch und dann ist es eben wieder da. und ja, Das, das ist, ist ja
1: genau das, was ich sage. Wir gehen an die Ursache. Die Ursache ist die energetische Blockade wenn die Ursache beseitigt ist, gibt es keine Angst mehr. Ja. so Das ja. heißt, noch das zur Erklärung. Man, natürlich hat entsteht die energetische Blockade aufgrund eines Traumas. Ja. der, der die Flugangst hat, hat vielleicht mal ein negatives Erlebnis gehabt, ja. Oder äh, jemand, der jetzt eine Existenzangst hat, weiß jetzt nicht unbedingt, wo es herkommt, spielt aber keine Rolle. Manchmal löst sich die Existenzangst einfach so auf, einfach nur dieses Klopfen. Ja. Weil er vielleicht deswegen vielleicht traumatisiert ist, weil er vielleicht gerade seinen Job verloren hat oder an der Börse viel Geld verloren hat, ja. Und dann ist das eben sein Trauma, was zu dieser Blockade im Energiesystem führt. Hm. Das kann man eben, die Ursache kann man sofort lösen, indem man eben seine ganzen negativen Gefühle auflöst, Trauer, Wut, Ärger, dass er was verloren hat an der Börse oder seinen Job verloren hat, dann ist das aufgelöst und irgendwann ist er wieder in seinem normalen
0: kreativen Potenzial. Ja, genau. Also ich, ich zitiere immer ganz gerne so eine Situation in meinem Leben, wo ich, wo ich irgendwie zwölf Jahre alt war wo ein Kollege von mir gemeint hat, ähm, Hasso Fass, also Hasso war tatsächlich der Hund, der tatsächlich Hasso hieß. Und Fass, Hasso fand es, den, die Anweisung auch ganz cool und hat also dann auch kräftig zugebissen. Und dann hatte ich auch dieses Trauma eine gewisse Zeit lang und hatte dann tatsächlich Angst vor Hunden eine gewisse Zeit lang. Ja. Und dieses Trauma wurde in meinem Fall eben durch, durch Zellclearing irgendwann mal entfernt. Und ich, ich sage immer so gerne, so ganz ernst zu nehmen ist es nicht, aber der, den Beruf des Postboten konnte ich dann als junger Mensch nicht mehr wahrnehmen, weil ich halt so lange die Angst vor dem Hund da ist, einfach, hat es einfach nicht funktioniert, ja. Und, und dann macht man irgendwann diese, dieses Zellclearing mhm. in meinem Fall und dann ist halt die Angst weg und, und dieses Trauma ist aufgelöst und man kann dann wieder ganz normal arbeiten. Oder ganz normal leben. Ja. Und, und das ist so die Thematik. Und ich denke, beim Klopfen ist das im Prinzip genauso. Ähm, was hältst du denn von der Thematik, dass, dass gewisse Ängste aus früheren Leben kommen? Bist du, was hältst du denn davon?
1: Naja, sag mal so, ich, ich habe bestimmt jetzt fünf, über 5.000 Leute beklopft, behandelt, gecoacht. Und ich habe noch nicht jetzt einen Fall gehabt, wo das irgendwas mit dem früheren Leben zu tun hatte. Okay. Ich sag mal so, Andreas, wir haben mit unserem jetzigen Leben so viel zu tun und aufzuarbeiten, dass wir uns um die früheren Leben ehrlich gesagt nicht zu kümmern brauchen. Okay. Ich habe mit meinen Kindern so viel zu tun, ihren Müll aus dem jetzigen Leben aufzulösen, von prügelnden okay. Eltern, von Gewalt, von Missbrauch. Da muss ich nicht in die Vergangenheit gehen. Das ist für mich eher ein Eltern-Schon-Programm. Im Sinne von, damit man die Eltern schont, geht man da lieber ins frühere Leben. Insofern halte ich da ehrlich gesagt nichts von, okay. ins frühere Leben zu gehen, weil ich gucke mir mit den Leuten ihr Leben hier an, wie ist die Kindheit gelaufen, wie ist die Jugend gelaufen, was haben sie Was haben sie für Traumata, in, sind geschehen oder eine Abtreibung oder was auch immer, da hast du so viel zu tun, da wäre in frühere Leben zu gehen, wäre äh So
0: viel Zeit haben wir gar nicht.
1: Äh, ist, nee ist für mich ein, eher ein Kunstfehler, sag mal so.
0: Okay, gut. Und sagen wir mal, da kommt jetzt irgendjemand, so ein ganz normaler Lieschen-Müller-Mensch zu dir, mit was halt in so einem Leben halt so passiert, mit einer Kindheit, die nicht so super spannend war. und Also ganz normale Leben, da passiert ja dauernd immer irgendwas so. Und genau. und, und wie, wie lange musste dann bei dir, nennst du das Therapie oder wie nennst du das äh, gehen? Das
1: also, kommt doch mal drauf an, was der Arbeitsauftrag ist, Andreas. Es gibt Leute, die kommen zum Coaching, weil sie irgendeine Erfolgsblockade haben. Dann, dann mache ich halt Coaching mit denen und löse die Erfolgsblockaden auf. Und guck, da beispielsweise, wenn jemand jetzt äh, wirklich nicht auf den grünen Zweig kommt, dann gucke ich eben, was ist da vielleicht los? Was okay. hat er für Glaubenssätze? Was hat er für Geldbotschaften von seinen Eltern bekommen? Hat er überhaupt Ziele? Hat er eine Lebensaufgabe? Dann arbeiten wir daran. Wir haben ja auch eine Zielearbeit entwickelt. Oder wo hat er ta tatsächlich auch negative Finanz. Biografie-Erlebnisse, hat er an der Börse was verloren, hat er vielleicht irgendwelche Programmierung von den Eltern aus, dir wird wieso nichts, ja, du kannst nichts, also das ist wichtig, genau dann abzuchecken, abzuklopfen, also das ist wichtig, die, die der Arbeitsauftrag mit da kommt, wenn mhm. jemand jetzt kommt mit einer Depression, ist das eine andere Nummer, als wem? dann ist er eher mehr ein Patient, als wenn jemand kommt, er hat eine Erfolgsblockade, dann ist er für mich ein Coachee, ja? dann coache ich ihn vielleicht fünf Stunden oder so, ja. wenn ein Depressiver, das kann auch schon mal 20 oder 30 Stunden dauern, je nachdem, was er für ein Trauma mit sich mitbringt.
0: Okay. Und, oh, und wie muss man sich das dann vorstellen? Du machst dann ganz normales Coaching und dann, und, und, sagen wir mal, da hat, die Eltern haben gesagt, Geld ist böse, Geld ist schlecht, das ist ja so. Genau, durchaus genau, genau. Das, das, Thema unseres Massenbewusstseins, das kriegen wir ja als Europäer ja schon in die Wiege gelegt sozusagen. Genau, genau. Und, und was, was würdest du dann, dann, dann tun mit der, mit
1: der Person? Ganz einfach. Ich gucke, welche Glaubenssätze er hat. Und wenn die Eltern zum Beispiel ihm vermittelt haben, äh, Geld verdämpft den Charakter, dann fange ich mit ihm an, diesen Satz zu beklopfen. Ne? Man klopft die Nierenpunkte zum Beispiel. Ich arbeite fast nur mit den Nierenpunkten. Dann spricht er den Satz aus. Geld verdämpft den Charakter, Geld verdämpft den Charakter. So. Und nach zwei, drei Minuten sagt er so ein Blödsinn. Okay. Das heißt, durch das Klopfen passiert tatsächlich Folgendes. Alles das, was nicht deiner persönlichen Wahrheit entspricht, okay. fliegt aus deinem System raus, wenn du klopfst. Okay. Mit einmal sagen die, nee, das, das stimmt ja gar nicht. Und dann kommt die eigene persönliche Wahrheit hoch. Das heißt, ich gebe ihm keinen neuen Glaubenssatz, sondern er sagt, nee, das stimmt ja gar nicht, das verdirbt ja gar nicht den Charakter. Okay. Ich, Geld ist ja völlig neutral. Äh, nee, Geld macht eher, oder viel Geld macht eher einen verdorbenen Charakter deutlich. Das ist meine Wahrheit. So, als Beispiel jetzt mal, wirklich. So Und so kannst du eben alle Glaubenssätze, die dir die Eltern jetzt eingetrichtert haben, ja, wir sagen auch oftmals, wir reden in der Psychologie von Introjekten. Das sind also ganz tiefe Glaubenssätze, die du so ganz einfach nicht unbedingt immer aufgelöst kriegst. Aber da dauert es manchmal ein bisschen länger. Aber die kannst du nur durch reines Beklopfen auflösen. Das ist... das vorher, weißt
0: du, dass er, dass er flunkert und es gar nicht ehrlich meint?
1: Das siehst du den Leuten an. Die die, die sagen das doch. Die sagen doch einfach, ich bin 100% davon überzeugt, dass Geld den Charakter verdirbt. So. Und dann klopfe ich mit denen und dann irgendwann gucken, die mich völlig entgeistert an und sagen... Stimmt ja gar nicht. Äh, komisch. Oder eine Frau die Frauen haben meist so einen Satz wie, ich kann wirklich nichts richtig gut, als dass ich damit Geld verdienen könnte. Okay, dann klopfe ich das. Oder ich muss mein Geld immer schwer verdienen. Auch ein Renner bei Frauen. So, dann klopfe ich das mit denen und immer sagen die, nee, muss ich ja gar nicht. Ich kann, kann mir das ja auch leicht machen. So, dann kommt vielleicht auch noch sowas wie, ja, ich habe es ja gar nicht verdient, dass es leicht geht. Da hat mein Vater immer gesagt. Okay, dann wird das auch nochmal geklopft. Und dann ist die ganze Nummer in einer Stunde durch. Okay länger dauert das nicht. Ne? Also du siehst, du kannst negative Gefühle auflösen, du kannst Glaubenssätze auflösen, wir können ähm, Traumata damit auflösen, wir können okay. Verlangen auflösen und, irgendwas habe ich noch vergessen, körperliche Symptome können wir auflösen, also von Allergie bis Zahnschmerzen. Auch da der Hintergrund, es gibt eben eine energetische Blockade okay. und die wird eben durch das Beklopfen aufgelöst. Und das macht derjenige selber, das mache ich ja noch nicht mal. Die Leute machen das ja bei sich selber.
0: Aber gut, bei Zahnschmerzen könnte ich mir vorstellen, dass ja die, die Hardware defekt ist und es dann trotzdem noch wehtut. Wie, wie, wie ist es dann da?
1: Naja, also die natürlich musst du mit einer Hardware was machen, musst natürlich die was tun. Aber du kannst bestimmte Entzündungen damit beeinflussen. Ja, du guckst ja. eben, was ist der Entzündungsherd? Auf der psychologischen Ebene hat er vielleicht einen Konflikt in seiner Familie gerade hm. und hat deswegen eine Entzündung entwickelt. Das hm. heißt, wir klopfen ja jetzt nicht an dem Symptom rum. Wir gucken. Ach,
0: auf dem jetzt
1: Nein, um Gottes Willen, wir klopfen jetzt nicht an der Symptome. Beispiel jetzt eine Frau, die kommt, eine Frau kommt zu mir mit kreisrunden Haarausfall. Und dann habe ich sie gefragt, wann hat das angefangen? Da sagt sie, ja, im Dezember, also ein halbes Jahr bevor, bevor das losging, habe ich, habe ich sie gefragt, was war da los? Da sagt sie, da hat mein Mann mir erzählt, dass er mich betrogen hat, monatelang. So. Und ein halbes Jahr später, nachdem der Mann ihr das erzählt hatte, fängt bei ihr der Haarausfall an. So, und dann haben wir natürlich das Trauma beklopft, ihr Ärger auf ihr Mann, die Trauer und so weiter. Und nachdem wir die ganzen Emotionen aufgelöst haben durch das Beklopfen, das war eine halbe Stunde, eine Stunde war das für insgesamt, hörte der ha Haarausfall auf. Das ja. heißt, wir gehen an die Ursache, wir klopfen nicht an die Symptome rum. Das wäre ja idiotisch, das wäre ja genau was die klassische Medizin auch macht. Die gibt ja auch nur äh, eine Symptombehandlung, Mehr macht die, die geht ja nicht an die Ursache.
0: ja Ja, spannend,
1: und, ja. Also insofern haben wir dann recht breites Spektrum, deswegen habe ich auch eine Ausbildung Heilpraktiker oder Heilpraktiker für Psychotherapie oder Psychologen oder Ärzte auch, die das natürlich dann in ihre Praxis integrieren, ja?
0: mhm.
1: also die natürlich dadurch viel schneller effektiver sind, also selbst, ich habe Zahnärzte ausgebildet, die selber Hypnose können, die haben gesagt, Klopfen geht schneller.
0: Okay, klingt spannend, ja. Und also das heißt, du sagtest gerade, es kommen ähm, Heilpraktiker, die das als Zusatz in Anführungszeichen Produkt oder Behandlung mit dazu nehmen oder die dann ihre gesamte Behandlung umstellen oder wie? Beides,
1: beides, Andreas, beides. Es gibt Leute, die das komplett umstellen. Ich habe auch schon hm. Leute, die EMDR gemacht haben, zu mir kommen, die Traumatechnik von M.E.T. lernen und dann sagen, ich mache nur jetzt nur noch M.E.T. Traumatechnik, weil hm. es aber schneller geht und effektiver ist. Das hm. andere sagte, da ist ihnen viel zu, zu heftig und es kommt immer darauf an. Es gibt Leute, die bauen es ein, andere Leute lernen es komplett. Deswegen ist ja die Ausbildung auch relativ lang, ein Jahr. Und mhm. ähm, dann gibt es Leute, die sagen: Okay, dann mache ich das von vornherein, weil es einfach so effektiv ist.
0: Mhm. Okay, spannend, ja. ja. Und hast du denn jetzt mal so mal so ähm, für für all die tollen Menschen, die uns jetzt zuhören, so mal mh, ja so eine Art erste Hilfe, erste Hilfe -Klopf kit gibt's sowas? Keine Ahnung. Ja.
1: Also, so Klopfen ja, für alle
0: für alle Notlagen so.
1: Ja, also Du, man kann sich das natürlich auf meinem YouTube-Kanal angucken, da gibt es ja so Anleitungsvideos, so klopfst du richtig, zum Beispiel gibt es ein, ein Video, aber vielleicht jetzt mal in aller Kürze, ähm, es gibt die beiden Punkte hier unter dem Schlüsselbein gelenkt, ne? Niere 27 nennen, nennen sie sich, die, ne? die nimmst du so mit Zeigefinger und Daumen, mhm. klopfst du die mhm. und das ist sozusagen der Notfallpunkt. Wenn irgendwas dich extrem belastet, gehst du einfach auf diese beiden Punkte. Wo
0: die, wo die beiden Knochen sind hier? oder wo. Die darunter,
1: sind... darunter wird es dann so weich, so eine coole
0: ja, genau, da,
1: ja. Unter dem Schlüssel unter, unter den Knochen, und genau, wo du jetzt bist, perfekt. Ja. So, das ist der Notfallpunkt. So, und wichtig ist beim Klopfen, man fokussiert immer auf das negative Gefühl. Also man sagt zum Beispiel meine Angst vor oder meine Existenzangst. Und da merkst du schon, wenn, während du klopfst, du bist gedanklich mit dem Fokus genau auf der Angst, die du hast. Das ist wichtig dabei. Und dabei klopfst du. Und sagst, meine Angst, meine Angst vor, meine Existenzangst, meine Angst, krank zu werden, meine Angst vor... Was auch immer, ja? Vom Alter, keine Ahnung, was du gerade für Angst hast, meinen Job zu verlieren und so weiter. Und du klopfst so lange, du hörst nicht eher auf, bis die Angst runterfährt. Und die fährt immer runter. Okay. Immer. Okay. Und dann kann es das sein, dass während des Klopfes die Angst sich plötzlich auflöst und vielleicht ein anderes Gefühl hochkommt. Das kann passieren, dass dann plötzlich kommt vielleicht nochmal eine Trauer. Okay, kommt eine Trauer, dann klopfst du die Trauer. Dann kommt vielleicht nochmal ein Ärger. Klopfst du nochmal den Ärger? Mein Ärger auf dieses oder jenes. Das heißt, du bist immer im Kontakt mit dem negativen Gefühl. Das ist wichtig beim Klopfen. Du musst immer den Fokus halten, sonst weiß ja dein System nicht, was es auflösen soll. Okay. Ja, was wir hier gewisserweise machen, ist Quantenphysik. Ne? Du verbindest dich sozusagen mit diesem <lacht> negativen Gefühl, mit diesem energetischen Feld und währenddessen machst du das Clearing deiner Meridiane.
0: Okay, dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Also du sagst gerade... Wir gehen jetzt ins Quantenfeld und und durch die durch das durch, also in dieses Quantenfeld, worüber wir gerade nachdenken oder was wir gerade im Fokus haben. Genau. Und durch das Klopfen wird dieses Quantenfeld jetzt, was passiert jetzt damit? Das kommt wieder in eine
1: natürliche Schwingung. Ja. Denn nochmal, was ich eben sagte, alles das, was da nicht zugehört in das Feld, fliegt raus. <lacht> also Angst ist ja im Prinzip, muss ich sagen, eine, eine Bewusstseinsebene. Angst ist eine sehr niedrige Bewusstseinsebene. Nach Hawkins hatte ja ungefähr 80, während sagen wir, Erleuchtung ja 1000 hat. Und in dem Augenblick, wo du Angst aufhörst, kommst du auf eine höhere energetische Schwingung, eine Bewusstseinsebene zum Beispiel von Liebe oder Vertrauen. Liebe hat zum Beispiel okay. 500 Schwingungen. Ja. Das heißt, du transformierst im Prinzip bei dir deine ja. Schwingungsebene, sofort.
0: Ja. Du fragst, ich muss ganz kurz meinen Hund raustun. Erzähl den Leuten doch noch irgendeinen Schwank aus deinem Leben. Ich bin sofort wieder da. <lacht> okay.
1: Okay, nun weiß ich nicht, ob er mich immer noch hört, aber okay, dann rede ich mal weiter. Das heißt also Nierenpunkte beklopfen, wenn es wehtun sollte sanfter klopfen, also nicht zu so stark klopfen, das ist wichtig. Und wie gesagt immer auf das Gefühl klopfen. Man kann auch, wenn man sich besser um sich besser zu konzentrieren, kann man auch die Augen zumachen um mehr in diese Angst reinzugehen und sich mehr in diese Reihen, Angst hineinzuversetzen. Kann auch sein, dass du dir zum Beispiel vorstellst, du bist du musst jetzt fliegen, hast eine Flugangst, aber du bist ja noch nicht in der Situation, dass du dann sagst, okay, ich stelle mir das jetzt vor, so mache ich das mit meinen Leuten, die dann äh, über Zoom bei mir so eine Kur Sitzung buchen, weil sie Flugangst haben, dann sage ich, okay, mach die Augen zu, stell dir vor, du sitzt da im Flieger in der letzten Reihe am Fenster, stell es dir richtig vor und dann kriegen die schon, kriegen die schon Schweißausbrüche weil da kommt ja meistens immer noch eine Klaustrophobie dazu. Und dann, okay. und dann sage ich, okay, jetzt yes, klopft, was kommt für eine Angst hoch? Ja, meine Angst, da nicht rauszukommen oder meine Angst abzustürzen und äh, Angst vor dieser Enge und so weiter. Und je mehr ich die da reinschicke, desto mehr löst sich das. Okay. Ja? Und ich habe hab ja schon viele, viele Live-Auftritte im deutschen Fernsehen gehabt, wo ich das dann ja auch live demonstriert habe. Funktioniert immer.
0: Okay, cool. Klingt ziemlich cool, ja.
1: Ich hatte zum Beispiel jetzt gerade ein Coaching mit der Daniela Katzenberger die hier auf der Insel. Die hat einen Live-Auftritt gehabt vor 6.000 Leuten mhm. und wollte das absagen, weil sie einfach so die Hosen voll hatte. Echt? Vor Angst. So, und dann ist sie zu mir gekommen und wir haben ein Coaching gemacht. Ist auch im Fernsehen zu sehen, ist dann ja auch gesendet worden. Und wir haben das beklopft, ne? Diese, diesen Auftritt. Ich habe ja auch gesagt, stell dir vor, du stehst davor vor 6.000 Leuten, und musst jetzt dein, deinen neuen Song singen. Und dann kamen natürlich ihre ganzen Ängste hoch. Und dann habe ich auch nachher dann später noch mit Wahlsätzen gearbeitet, sogenannte Wahlsätze. Ich wähle ab sofort, diese die, meinen Auftrag, Vortrag zu genießen, was auch immer. Mhm. Und nachher hat sie einen super tollen, geilen Auftritt hingelegt. Sie war total begeistert. Und wir haben maximal eine halbe Stunde gearbeitet. Ich habe kurz vor dem Auftritt noch mal mit ihr geklopft, ein paar Stunden vorher.
0: Und es ist gelaufen. Das ist toll. Das klingt wie ein richtiger Segen für die Menschheit. und für die Absolut,
1: Andres. Genau das, was du sagst, das stimmt. Das ja. ist das, was die Z Welt heute braucht. Ja. Wir werden heute alle bombardiert von Ängsten, Ängsten, Ängsten. Schockdioktrin. Ne? Immer nur Angst, Angst, Angst. Die Leute in ja. Angst hatten. Und hier, und das ist meine Mission, den Leuten endlich mal ein Tool an die Hand zu geben, damit sie ihre Ängste endlich auflösen können, weil Angst lähmt und Angst zieht genau das in dein Leben, bevor ja. du Angst hast. Und deswegen genau. ist das so wichtig. Ja, Das muss, muss, muss im Prinzip jedes Kind in der Schule lernen. Ja, ja Und ich habe auch viele Lehrer ausgebildet, die das tatsächlich in den Schulen auch anwenden. Das ist das Krasse. Ja. Und das funktioniert. Alle Eltern, denen ich das beigebracht habe, wir haben ja über 15.000 Seminarteilnehmer inzwischen, und alle Eltern sagen mir, bei denen, die mit ihren Kindern arbeiten, die sagen, die Schulnoten sind ein bis zwei Noten besser geworden. Okay, Allein schon deswegen, weil die Kinder in der sechs, in der zweiten, dritten, vierten Klasse ihre Ängste aufgelöst haben. Sie haben keine Angst mehr, davor, eine schlechte Note zu schreiben, was auch immer. Das klingt
0: gut. Gut. Gut, lieber Rainer, ich bedanke mich für das tolle Interview. Also ich sage immer viele Wege für nach Rom. Ja? Und alles, was, was den Menschen gut tut, ist gut für dieses Universum, ist gut für Absolut. die Menschen, ist gut für die Menschheit. Also ich bedanke mich ähm, auch für auch im Rahmen. All der Menschen, die da draußen sind, für diese tolle Arbeit, die du leistest. Und wir, mhm, wir verlinken danke. auch deine, deine Kontaktdaten hier. Und wenn ich mal wieder auf Malle bin oder <lacht> <in> Mallorca <lacht> oder auf Mallorca, auf Mallorca. dann ähm, können wir gerne mal, weiß nicht, trinkst du mal ein Bier? Ja, das gerne.
1: ja gerne, ja.
0: Gehen wir mal auf ein Bier, irgendwo wo schön, wo es schön ist. Gerne, also,
1: gerne. gerne. danke
0: mich für das tolle Interview und all den tollen Menschen da draußen wünsche ich keine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.